0: Olá, hoje eu tô aqui com a doutora Ana Kemp, uma grande amiga, especialista no manejo de estresse e ainda mais nessa pandemia toda, né, acho que todo mundo tá vivendo um pouquinho mais de estresse e a gente resolveu falar um pouquinho aqui sobre um, um tema bastante importante, o que é estresse? Ana, muito, muito obrigado pelo aceito do convite e vamos, vamos começar esse bate-papo aí gostoso.
1: Com certeza. Então, só para quem não me conhece para me apresentar, eu sou médica também, ginecologista, e eu fiz uma formação em Harvard de gestão de estresse. Tá? Então, por isso que o Patrick me chamou aqui para conversar com vocês. Então, de uma maneira bem geral, o estresse é uma resposta normal do nosso corpo a qualquer coisa que aconteça na nossa vida que exija uma adaptação ou uma mudança de atitude de alguma coisa que eu vinha fazendo. Isso pode ser com coisa boa, pode ser com coisa ruim, Então pode ser quando perde o um emprego, pode ser quando vai ter um emprego novo, pode ser quando se separa, pode ser quando vai se casar, né? Os dois lados podem gerar na gente estresse. Tudo que a gente precisa se adaptar, passar a agir de uma forma nova, gera aí essa resposta do nosso corpo e essa resposta, ela, por si só, ela não é ruim. Ela é o que faz a gente, que motiva a gente a agir, que prepara o nosso corpo para ação, tá? O problema dessa resposta é quando a gente não sabe desligar ela, ou quando ela é ativada várias vezes, que aí ela começa a desgastar o nosso corpo. Então, o estresse em si não é ruim, e eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que, que a palavra estresse aí anda muito ligada só a coisas ruins, e a gente tem que entender que essa reação fisiológica do nosso corpo, ela é necessária para a nossa sobrevivência e para a nossa adaptação. O ruim é a gente não conseguir desligar essa resposta.
0: É muito importante você tocar nesse assunto, porque, assim, muitas pessoas pensam, putz, o estresse, né? Quando a gente fala estresse, já pensa em algo ruim. E não necessariamente é isso, né? É justamente a gente conseguir desligar aquela chavinha, conseguir interromper determinadas coisas. Mesmo, por exemplo, homens adoram, né? A gente gosta de jogar bola, eu particularmente jogo mal pra caramba, mas eu gosto
1: disso. <risos> <risos> mas,
0: vamos pegar, por exemplo, um jogador de futebol, né? Com certeza ele começou quando criança jogando bola com os amigos, adorava jogar bola, aposto que os pais chamavam eles, vem da tá dentro, né? vem tomar banho, vem comer, vem fazer isso de casa, Sim. mas a pessoa queria ficar lá jogando bola o tempo inteiro e hoje a gente vê também vários jogadores de futebol também, vários atletas, enfim... É, com o estresse em decorrência de das cobranças e tudo aquilo, né? Então a gente,
1: exatamente.
0: A, a gente vê que muitas coisas e, existe um, um, um limiar, né? A mudança não é tão grande assim, né?
1: Isso tem, tem até uma curva que ela é como se fosse um U invertido, né? Que conforme você aumenta um pouquinho o estresse, vai aumentando a sua performance, vai aumentando a sua eficiência em relação às coisas que você faz. Só que chega um ponto que a gente chama que é o ponto ótimo. E que para cada um esse ponto ótimo vai ser diferente. Né? E para cada atividade que você faz no seu dia, esse ponto ótimo vai ser um ponto ótimo diferente. A partir desse ponto, quanto mais você aumenta o estresse, a sua é, produtividade, a sua eficiência começa a cair. Então, é bem isso que você falou, né? Então, o jogador de futebol, quando ele tava ali numa coisa que era prazer, que ele queria brincar, queria se divertir, até queria existir um nível ali de competição com o coleguinha, aumentava ele, a, a, a performance dele, ele querer performar melhor. A partir do momento que esse estresse começou a vir com é, o valor, sei lá, do quanto ele vai receber por mês, porque ele tem que performar tanto para poder manter aquele salário, aí muda, né? A perspectiva dele muda, ele tá olhando o jogar futebol de uma forma diferente. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Depende muito da forma que a gente está olhando para a situação.
0: Acontece em tudo, né? A gente vê os amigos que trabalham no mercado financeiro, no começo nossa, que legal, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, e de repente o cara está num, num burnout total é, nós médicos também nós gostamos de fazer o que nós gostamos, o que nós fazemos.
1: Né?
0: Só que mesmo nós acabamos entrando num círculo de cobrança, de querer performar melhor, de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo. E também a gente tem altos índices de estresse, né, de, de burnout em médicos
1: e às vezes são fatores que a gente não pensa, por exemplo, né, na área de saúde, a papelada que a gente tem toda para preencher, a burocracia, é uma das coisas que aumenta o burnout.
0: Então, é. às vezes,
1: são coisas que a gente não pensa que é isso, né? A, a gente, às vezes, até se culpa, mas como que eu não estou aguentando fazer? Como que eu não estou com tanta vontade quanto eu tinha antes, né? A gente não, não, não entende que são tem fatores pequenos, às vezes, no dia, é, ou naquela tarefa, que podem impactar isso, né? Impacta a forma como você está olhando para sua profissão. Você acaba cansando de ficar ali resolvendo burocracia, né?
0: E, e é muito a questão de saber delegar, né, também. É, eu, eu vejo, por exemplo, quando eu comecei o consultório, o volume era pequeno, é, então quando aparecia uma cirurgia, nossa, eu adorava, vamos fazer a papelada do, da cirurgia, né? Então eu mesmo entrar em contato com o hospital, fazer agendamento, fazer o relatório, fazer tudo, é, a partir do momento que a gente, graças a Deus, vai aumentando o volume e tal, a papelada da cirurgia é, um, né, é difícil, é chato de fazer. E aí, uhum. a partir do momento que eu aprendi a delegar isso, ufa, sabe? Eu consegui é. relaxar né, e consegui aproveitar aquilo que eu gosto, que é lidar com o paciente, fazer a cirurgia e não fazer a pelada propriamente dita, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem delegar, né? E isso acaba é acumulando muita coisa, né?
1: É, o que você fez aí foi você desenvolver uma estratégia para se adaptar à situação e é isso é, é é esse pensamento que a gente tem que levar para a nossa vida né as coisas que estão de alguma forma pesando que estão sendo difíceis a gente precisa desenvolver uma forma para a gente lidar melhor com aquilo seja delegar para alguém seja pedir ajuda né seja recorrer a algum profissional em algum momento que a gente não está bem né? aprender o que eu posso fazer para facilitar né para mim ali
0: e, e agora que a gente conseguiu mostrar que o estresse e o manejo do estresse Envolve todos, inclusive nós profissionais da saúde. Uhum. Minha, queria que a gente falasse um pouquinho uh, sobre as nossas pacientes com endometriose, as pacientes com dor crônica. Uh, a gente vê que a vida de uma paciente com uma doença crônica, de um modo geral, é uma vida chata, difícil, difícil de lidar, né? Se uh, uhum. Você vai tendo, uh, você tem angústia, você tem frustrações, você tem esperanças, você tem decepções, e tudo isso pode levar a um ciclo vicioso que, Aumenta em muito o estresse.
1: Com certeza. E, e aí?
0: Então, falar, é, o, o que, que o que, que pode acontecer com essas pacientes, né? Tanto assim, como que a doença pode levar o estresse, como que o estresse pode piorar a doença? Ótimo.
1: É, a doença em si e aqui eu gosto um ponto que eu gosto sempre de começar para falar da endometriose que uma das características da doença é aumentar é, a produção de citocinas inflamatórias, né? Pelo próprio tecido endometrial, que é até uma das causas aí da dor, da endometriose, da dor pélvica. O estresse por si só, uma das partes do mecanismo lá do, do estresse, a hora que ele aciona no cérebro, é, interpretou aquilo como um fator estressante, vai desencadear ali, eu falo que é toda uma orquestra que vai começar a tocar e vai produzir um monte de hormônios ali diferentes e ó, um monte de ações. E uma das ações dessa resposta do estresse é fazer tensão muscular que vai aumentar a dor. É, outra coisa é produzir mais, mais é, resposta inflamatória ainda. O estresse também faz isso, também piora. Né? Então, para começar aí na dor, paciente que já tem dor crônica em períodos de estresse e isso começaram a pesquisar medicina mente e corpo na endometriose por reparar que em, um pior, em momentos de estresse a dor piorava a doença piorava então foram começar a entender o é vamos ver se a gente já que a gente percebeu que fator psicoemocional interfere na doença, será que se eu fizer uma intervenção mente-corpo eu consigo também melhorar? Né? Foi aí que começou esse estudo todo do estresse na endometriose. Então a dor pode piorar em períodos de estresse por conta aí da própria piora da liberação de fatores inflamatórios pela resposta de estresse e também porque aumenta a contração muscular pela resposta do estresse, então vai piorar a dor também. Tá? É, outra coisa também aí na orquestra que a gente produz na resposta do estresse, você acaba prejudicando o pulso do GNRH, que é o hormônio que está lá no nosso cérebro que vai estimular o ovário a produzir o óvulo. Então, se eu tenho uma alteração da função desse hormônio, eu acabo também prejudicando a ovulação e a fertilidade dessa paciente. Então, uma paciente ela é com endometriose que já tem uma certa dificuldade de engravidar, em período de estresse pode prejudicar ainda mais porque você atrapalha a produção do GNRH também, tá?
0: Então eu vou pedir uma licença poética aqui e a gente tá vai bom. sair um pouquinho da endometriose rapidinho, só porque você tá. levantou essa bola aqui. Então quer dizer que a gente encontrou uma causa para aquelas pacientes tentantes que estão querendo engravidar e que estão cada vez mais estressadas com isso então com mais né mais vontade mais decepções estresse mas né então existe uma resposta fisiológica que explica porque uma mulher com muito estresse não está conseguindo engravidar e não necessariamente uma paciente com endometriose
1: exatamente é porque o GnRH que é esse esse hormônio que é produzido ali no cérebro, é ele que vai começar a liberar o FSH e o LH. Eu sei que a gente está falando termo técnico aqui agora, mas é que eu sei que também tem outros profissionais de saúde que acompanham a gente. E o FSH e o LH eles que vão estimular o ovário a produzir o óvulo. Então, se esse hormônio primeiro ali está sendo alterado pelo estresse, toda essa orquestra feminina para liberar o óvulo não vai estar tá sendo. É, não vai estar tá funcionando adequadamente, então vai atrapalhar mesmo, né? Eu não sei se, acredito que você, já, que você veja isso bastante, mas eu pego bastante no consultório paciente que, em período de estresse, envia em para de menstruar. Então, ou até menstrua mais vezes, nosso bagunça bastante o ciclo menstrual, né? Mas, no geral, é, acaba inibindo a menstruação, inibindo a ovulação em períodos de maior
0: estresse. Você vê como, como é muito legal isso, né? A gente pega, por exemplo, na época da faculdade, que a gente, não, né, que a gente vê que a medicina é uma ciência de doenças, de verdades transitórias, porque na né, época da faculdade falava, você assim, olha, o psicológico age. A gente não sabe exatamente como, mas o psicológico age, por isso essa mulher muito que quer muito, que está muito estressada, muito, né, muito ansiosa, não consegue engravidar. E, de repente, quando ela desliga, ela vai, relaxa, ela viaja, ela vai fazer alguma coisa que ela gosta, ela consegue né, curtir o momento e aí ela vai conseguir engravidar. Olha que interessante isso, né?
1: Isso é. Quantas histórias de mulher que tenta, tenta, não consegue, adota, depois que adotou um, engravida naturalmente. Já ouvi várias.
0: Inúmeras, inúmeras. É. Então, é eu, eu acho que vale a pena a gente falar disso, e né, aproveitou que você levantou a bola e a gente tocar nesse assunto, porque é algo que realmente impacta e atinge muitas, muitas mulheres. A gente sabe o quanto o quanto um período de uma tentante é um período conturbado, porque né, se cria uma expectativa a cada mês que você não consegue engravidar, eventualmente, fica assim, uma frustração, a mulher fica chorosa, o casal fica choroso, fica triste. Uhum. É, e a gente tem que entender que é uma coisa natural e que quanto mais relaxado e mais conseguir curtir o um momento, melhor. né
1: Com certeza. E aí a gente entra na, na outra parte, né que além do estresse influenciar a doença, a doença influencia o estresse. Né? Porque quando a paciente já sabe que tem endometriose, por exemplo, e aí está tentando engravidar e já tem essa informação de que vai ser mais difícil, ela pode ficar com mais expectativa, né? gerar mais frustração em cima das coisas, achar que vai dar errado porque está com a doença, ou em relação à dor também, ela começa a sentir um mínimo de dor ela já cria né, na cabeça dela a história de que aquela dor vai ser muito intensa, que ela não vai conseguir é, melhorar, que ela vai ter dor crônica e vai aumentando é, o estresse por conta desse fator psicológico da mulher, aí você acaba piorando a dor mesmo, porque você né, aumenta a contração muscular, enfim, aumenta vasoespasmo, você vai piorando de fato o sintoma. Então, como você tinha falado lá no começo, existem as duas coisas, né? tanto o estresse influenciando a doença, quanto a doença aumentando aí o fator de estresse.
0: É, é muito legal a gente pensar justamente naquilo que você, especialista, que é a medicina integrativa, né? Porque a gente vê que o corpo é, in, é literalmente interligado, né? É integrado. Então, a gente precisa realmente enxergar o corpo como um todo é, e saber que uma, não é chegar e falar Putz, eu vou mexer só no ovário, eu vou mexer só no outro. Não, eu tenho que pensar no todo mesmo, né?
1: A gente é complexo, né? A gente é um organismo complexo. Para uma uma função do nosso corpo acontecer, várias outras estão interligadas, né? Não é só um botão de ligue desliga e aquilo ali acontece, né?
0: E Ana, é, diz uma coisa. E o que, que o que a gente pode fazer é, para ter um manejo do estresse, né? De, você falou o grande problema em si não é o estresse, mas é a perpetuação. A gente não conseguir desligar aquela chavinha. O que, que a gente pode fazer para poder desligar aquela chavinha?
1: É, é aqui que entram as pesquisas né, que eu te falei das intervenções mente-corpo. O que, que são essas intervenções mente-corpo? né? Que são as coisas que a gente pode fazer para desligar a resposta do estresse. Tudo que a gente puder fazer que quebra um padrão de pensamento automático, que é o quê? O padrão de pensamento automático é aquilo. É, você pensou ali num fator de estresse, ou, por exemplo, a mulher com endometriose, ah, eu vou ter dificuldade de engravidar, não vai acontecer de novo esse mês. E a hora que você fica pensando nisso, você fica contando essa historinha indo até o final, até onde vai gerar, quanto tempo eu vou ficar sem conseguir engravidar, você fica remoendo aquela história, você fica ativando a resposta de estresse durante todo esse período que você está pensando nisso. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que fazer alguma intervenção que eu interrompa esse ciclo de pensamento, para que eu pare de desencadear essa resposta de estresse e ao mesmo tempo que eu consiga desencadear uma resposta oposta, que é o que a gente chama de resposta de relaxamento. Então, é uma resposta fisiológica também, já comprovada, que ela é completamente oposta à resposta do estresse e controla essa resposta. Então, o que a gente pode fazer para conseguir liberar essa resposta de relaxamento? Então, pode ser meditação. É, pode ser oração, se você estiver ali presente naquilo que você está fazendo, porque eu já fiz muitas vezes isso. A gente vai começar a fazer ali uma oração e você entra no automático, você está fazendo a oração e pensando em outra coisa, né? Então, ali não
0: adianta. Passou minha culpa também. É
1: tem que estar ali presente naquilo que você está fazendo, né? É, intervenções como yoga, alongamento, tai chi, tudo isso são intervenções que a gente chama de intervenção mente-corpo e que podem ajudar a desativar essa resposta de estresse e, ao mesmo tempo, ativar a resposta de relaxamento. Né? Então, é, aqui são as, as coisas que são mais comprovadas que ajudam a ativar essa resposta e a quebrar o ciclo de estresse.
0: Ana, uma das coisas que você falou aqui foi de meditação, isso. É, e é muito engraçado quando a gente ouve meditação, a gente ouve, não pense nada, esvazie seus pensamentos. Cara, eu acho impossível isso, eu não consigo fazer isso. E vou ser muito sincero, eu já tentei fazer meditação... Não tentei muito, não foi com afinco uhum. é, E foi por conta própria. Nunca procurei ninguém para me ensinar a fazer. Não sei se existe técnicas ou não para isso. É, mas, gente, me explica mais sobre isso.
1: É, isso é uma coisa que eu acho que foi de tradução que foi trazido para o português, ou esvaziar a mente. E não existe esvaziar a mente. Né? É, eu sempre falo que o seu coração foi feito para bater, seu pulmão foi feito para respirar, sua cabeça foi feita para pensar. Então é impossível você parar de produzir pensamentos e parar de pensar. O que a gente consegue é, em todas essas práticas e principalmente na meditação é não produzir novos pensamentos a partir do pensamento automático que a sua mente gerou. Então existe aí uma pesquisa que a gente gera, se eu não me engano, 6 mil pensamentos por minuto, alguma coisa assim. É, ou ao longo do dia, perdão, não por minuto ia ser muito. 6 mil pensamentos ao longo do dia, pensamentos automáticos, que você não tem nenhum controle. O problema é que geralmente surgiu esse pensamento, a gente começa a contar uma historinha em cima dele, lembrar de um monte de outras coisas, né? E encadear ali um monte de outros pensamentos. Então, o que a gente vai fazer na meditação é isso, é perceber. Apareceu um pensamento, é como se você colocasse um rótulo, pensamento. E acabou, você não vai continuar contando aquela historinha. Então você vai continuar percebendo pensamentos, mas conforme você vai praticando, você vai diminuindo a quantidade de coisas que você pensa junto.
0: Ou seja, por exemplo, estou lá na meditação e lembro, putz, a conta de luz cai amanhã. A ideia é ok, eu lembrei da conta de luz, mas não vou me preocupar, ah, depois eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro.
1: Isso, porque o que acontece normalmente é isso, a conta de luz. Nossa, então olha hora que eu acabar aqui, eu vou lá, eu vou pegar o celular, vou pegar a conta, já vou escanear o código de barra, vou pagar, em seguida eu já vou ver se tem outra conta, a gente vai contando essa historinha. Uhum. O que a gente deve fazer na meditação é, tem a conta de luz, pensamento, depois da meditação eu penso. Né? No começo não é fácil, porque é automático sem encadear o resto, mas você vai desenvolvendo essa auto-percepção e essa auto-observação e conseguindo devagarzinho e desligando, falando, ok, hora que eu acabar a minha prática, eu volto a pensar nisso, né? A conta não vai não vai deixar de ser paga em 20 minutos, não é isso que vai estragar alguma coisa, né? Não vai... Isso, é, não vou ser bloqueado porque não paguei daqui 20 minutos.
0: Você falou justamente os 20 minutos. Uh, existe um, um tempo que a gente deveria fazer meditação, ou que seria aconselhável de fazer meditação por dia, por semana, por mês, enfim?
1: A gente leva de 15 a 20 minutos para conseguir ativar a resposta de relaxamento, porque no começo, é, nos primeiros minutos, você vai aprendendo a observar a sua mente e ir desligando. Você vai relaxando aos poucos, né? Vai é, desacelerando aos poucos. Então, vai de 15 a 20 minutos para você conseguir de fato sentir esse benefício fisiológico de diminuir consumo de oxigênio, diminuir frequência respiratória. Você precisa desse período, tá? É, e aí, o que a gente fala para fazer de uma a duas vezes por dia, no máximo, porque senão também tem gente que acaba entrando num, num comportamento compulsivo e tudo. Tô então, tô, agora eu vou meditar, agora eu vou meditar, né? E acaba usando também como. É, uma amuleta e acaba virando uma obsessão, uma fuga também, né? Então, é de 15 a 20 minutos, uma a duas vezes por dia, no máximo,
0: a indicação. E, Ana, existe, existem trabalhos que comprovam a eficácia disso na saúde da população, na saúde da, de uma portadora de doença crônica?
1: Existe, tem até uma revisão sistemática que saiu ano passado, e, normalmente, o que a gente consegue ver é, de meditação, usa-se principalmente a meditação Mindfulness, que foi uma meditação que o John Kabat-Zinn, que é um, é um psicólogo americano, ele trouxe essa meditação para dentro da prática clínica. Né? Então, como ele tem um protocolo certinho, estabelecido de oito semanas com essa meditação Mindfulness, existe muita pesquisa é, em cima disso por conta dessa padronização que ele fez. né? Então, como a gente consegue replicar o que ele fez para atingir os mesmos resultados, é por isso que o Mindfulness é uma das meditações mais, é, mais pesquisadas. né? E tem, sim, principalmente em relação à melhora da dor. É o que mais tem comprovação que o Mindfulness consegue ajudar na melhora da dor. Tem também para é, ansiedade e depressão, associado à endometriose, associado a paciente com câncer, também tem bastante. Hoje a meditação mindfulness entra como critério A, que é um critério, para quem não sabe essa linguagem, é uma evidência bem forte, é recomendada a meditação mindfulness para paciente em tratamento de câncer, em quimioterapia, para ajudar essa coisa de ansiedade e depressão. Então hoje já tem bastante estudo sim, relacionando a meditação com tudo isso, principalmente com dor, ansiedade e depressão.
0: Olha que maravilha. Ana, outro dia a estava batendo papo lá e você me falou que até lavando a louça, que a minha mulher não usa, ela não ouça, mas enfim, você falou que até lavando a louça a gente poderia fazer o um mindfulness. Explica melhor o que é o mindfulness e por que a gente conseguiria na lavando a louça.
1: O mindfulness é uma meditação que ela vai é, cultivar uma capacidade da nossa mente, que é estar completamente atento e presente àquilo que você está fazendo naquele exato momento. Então, normalmente, a prática começa com atenção na respiração, para a pessoa ir percebendo todo o movimento da respiração, para ela ir acostumando, porque a gente acostuma muito a nossa mente a estar tá distraída. Estou é, fazendo uma coisa aqui, alguém me chama lá, toco o celular aqui, você não, não, não tem aquele foco de atenção direcionado para uma mesma coisa por um longo período de tempo né? Que é isso que vai dar a resposta de relaxamento. Então, ela começa te dando um foco que a gente chama de âncora, que no geral é a respiração. Mas, conforme você vai treinando, você vai conseguindo trazer essa característica da sua mente, que o mindfulness é uma característica da mente, estar atento ao momento presente, é, nas, em todas as coisas que você faz. Então, Tomando banho, você pode estar atento a todas as sensações da água no corpo, de todos os movimentos que você está fazendo enquanto toma banho, inclusive lavando a louça, né? Você tá ali, você não tá lavando a louça pensando na paciente que você atendeu, na conta que tem que pagar, no filho que tá, acontecendo alguma coisa na escola. Você tá ali lavando a louça, prestando atenção no movimento da, né, da esponja em cima do prato e tá olhando só aquilo, né? E eu acho que uma coisa que é importante também, o Mindfulness, a gente tenta praticar o que a gente fala da atitude de não julgamento. Porque normalmente acontece alguma coisa, a gente já julga. Gosto, não gosto ou neutro. Né? A gente já coloca numa dessas três caixinhas. E no Mindfulness, a gente também tenta trazer é, essa característica de olhar para as coisas sem julgar, com curiosidade, como se fosse a primeira vez que você está vendo aquilo, que você está olhando aquilo. Né? Que às vezes, mudando essa perspectiva, a gente acaba mudando, inclusive, a forma como a gente enxerga as experiências.
0: Maravilha. Nossa, cada vez que eu converso com você eu aprendo mais. É fantástico. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre isso sem dúvida alguma. Dá pra até marcar um final de semana inteiro só para falar sobre isso. Dá mesmo. É? Mas infelizmente a gente vai ter que terminar aqui. Então eu queria suas considerações finais. Uh, o que, que você daria de dica para as nossas pacientes que nossos ouvintes aqui que têm uma doença crônica, que tem dor crônica, têm endometriose e estão enfrentando essa questão do estresse?
1: Comecem praticando a respiração consciente, que é o que eu chamo de mini, um minuto de consciência da respiração. Põe uma mão no peito, outra mão na barriga e sente todo o movimento da respiração, né? A barriga, a mão subindo e descendo junto com a respiração por um minuto. Começa assim para você ir acostumando com essa ideia do que é parar e sentir meu corpo e prestar atenção assim, né? em mim e depois devagarzinho vai aumentando ou até procurar alguém, se você quiser de fato entrar aí no mundo da meditação.
0: Maravilha. Ana, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite. Eu te
1: agradeço o convite. É
0: uma aqui. Nosso, nosso papo é sempre gostoso, a gente sempre se interage bem aqui e fica o convite para novos bate-papos, com certeza.
1: Com certeza. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.